0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vive diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários que eu não vou ler porque eu esqueci de trazer meu computador hoje. Então eu não estou com chat aqui na frente. Eu tenho a mais mínima ideia se vocês estão me vendo bem ou me ouvindo bem. Espero que meus estagiários aí estejam acompanhando essa transmissão para eu não ficar falando sozinho, feito um otário aqui, caso não esteja funcionando. Então a gente está entrando na terceira semana do novo formato de lives, veio pra ficar, tal tá um sucesso, feedbacks maravilhosos, muito obrigado, as lives do final de semana, ó, não me deixa falando sozinho no final de semana não, hein, as duas lives do final de semana foram importantíssimas, uma delas o Instagram fez o um favor, fez a gentileza de cortar pela metade, que foi de sábado, mas a de foi ótima, o pessoal adorou, e a de domingo, foi excelente também, o pessoal se emocionou e foi uma live esporro, foi uma bronca, por assim dizer. Com muito carinho, com muito amor, como sempre é. O pessoal gostou? Assista as lives de sábado e domingo, tá bom? O nosso estagiário vai criar uma playlist só com essa nova temporada de lives. O link para a playlist vai estar aqui na descrição para facilitar para a vossa vida, tá bom? Numa das lives eu citei um vídeo de uma performance de artistas da Suíça. O pessoal pediu o link do vídeo. Eu coloquei o vídeo lá no meu canal do Telegram. E o link para o canal do Telegram é, também vai ficar aqui na descrição, beleza? Então entra lá no Telegram. Ou, olha, eu vou falar a verdade para vocês. O canal do Telegram não é que seja muito alimentado não, mas se vocês entrarem lá... E o número crescer. Talvez até me anime a produzir algum conteúdo. Há um tempo, né, Arnaud? Há um tempo a gente produziu uns mini podcasts para o Telegram que eu achei muito legal. Ó, lá, no, lá, no, lá no portal do Guerrilha Way, na época da quaresma, eu fiz 40 meditações, 40 reflexões no tempo da quaresma. Que eram áudiozinhos muito curtos, né? 5 minutos, 4 minutos, que eu lancei diariamente ali. Eu gostei muito da experiência de fazer esses mini podcasts. Esses mini áudiozinhos. Achei muito legal. Não estou prometendo absolutamente nada. Beleza? Mas, de repente, tá em quantos mil... Arno, quantos são os inscritos lá no canal do Telegram? Você sabe? Tem 40 mil... É, tem uma merrequinha lá qualquer. Mas se aumentar, talvez eu me anime a fazer uns áudios pra vocês lá. Isso aí, é obviamente, é uma jogada de marketing pra vocês entrarem lá. Porque caso me derrubem lá no Instagram, me derrubem aqui no YouTube, eu tenho mais um backup pra falar com vocês e vender meus produtinhos. Porque falar as contas, Arno e eu temos família, né? Então a gente precisa vender pra alimentar as crias. A mulher do Arno tá esperando outro filho, minha mulher também tá esperando outro filho. Então sabe como é que é, né? E hoje sai a nova edição do Guerrilha Way. Quem é GW fica esperto que no fim da tarde, como sempre... Não, acho que tá escrito aqui. Com ou sempre, tem material novo no aplicativo. Então, ou sempre, tem material novo no, aplica... no aplicativo, tá bom? Quem não conhece o aplicativo do GW, é trouxa. É trouxa. É otário pra cacete. O aplicativo tá lindo. maravilhoso, tá bom? Aqui, ó. Não dá pra ver porque não tem foco, ó. Fudiu o foco da câmera. Aqui, ó. Entrou. Se eu manter minha cara aqui atrás. entrou. Viu? Ó que, ó, que lindo o aplicativo do GWS. Maravilhoso, ó. Aí você joga pra cima, clica e abre o caderno de ativação. Tem coisa pra burra aqui dentro, ó. Aí você lê essas coisas maravilhosas. Ó que coisa bonita aqui. Não, mas é bonito mesmo. Agora falando sério. Além de bonito, é bom. E além de bom, é útil. E além de útil, é... Bem, tá bom os adjetivos já, né? É muito bom isso aqui, tá bom? É bom mesmo. Eu. Às vezes até me distraio no meio da live lendo o caderno de ativação, porque é tão bom que a gente até se distrai lendo isso aqui. Olha que porra, acharam um modelo maravilhoso aqui no meio da coisa. Olha que maravilhoso aqui, ó. Olha como é foi bonito isso aqui. Meteu na foto da cara do Doc. Eu tava cansado pra caralho quando eu bati essa foto. Eu tô com uma cara de caveira, de defunto aqui. Mas ficou legal. Ficou legal por causa do charuto. E aí mandaram. É muito bom isso aqui, tá? Bom mesmo. Aqui, ó. São ilustrações originais. Tá bom? Ah, minha bolha aqui, porque eu tô maiando, ó. O foco tá na bolha. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tá muito bonito, muito bom. Assinem o Guerrilla Way. E eu queria falar, eu queria atender uma ligação. Tem alguém na linha? Podrução. Aí, caralho. Pera aí. Ai. Alô? Alô? Alô, quem fala? Catarina Vital aqui. Ah, <risos> não acredito. Pagar. E aí, Catarina, <risos> tudo bem? Como é que tudo vocês bem. conseguem. Ó, foi o Matheus da última vez. Você é marmelada. Vocês estão passando dinheiro para Carol. Carol, tu tá ganhando dinheiro ilícito aqui nessa produtora, hein? Tá tendo algum canal aqui de conexão que ela está. Ó, só o pessoal que me escreve, que é... Tem mil ligações por dia que eu vejo o telefone para tocar. Como é que ela pinça exatamente. E aí, Catarina, tudo bem? Como é que você tá? Oh. Eu tô bem demais, cara. Oh, eu tô tão feliz de estar aqui, você não tá entendendo. Eu tô muito feliz. Não, se tu tá eu feliz muito... mesmo, eu quero, eu quero ver se tu sabe cantar Britney Spears. Canta aí, deixa eu ver. Faz um cover da Britney Bom, pra gente. eu vou fazer um cover, não sei a letra, tá? Já vou, assim, admitir, mas eu sei fazer a voz dela, então lá vai, tá? Tá preparado? Quero ouvir, vai lá, Catarina. Então tá. Oh, pain, and it's and now... Essa parte, tá é fantástico, tá fantástico, parabéns, palmas pra Catarina, ó, ah, Catarina, você como cover de e você é uma excelente estudante. Qual é a pergunta, Catarina Vital? <risos> tá, fala pra mim. Pô, <risos> oh, então, a pergunta, cara, assim, eu na verdade agora é um papo mais sério, sabe? Ah, que assim, bom. Fiquei, eu bem, bem, agora fiquei feliz que o Papo papo mais, mais sério. Fala comigo, Catarina. Agora é um papo mais sério. Então, é, a, eu queria saber como que a gente pode ver a beleza do so, no sofrimento diário e também como a gente pode amar esse sofrimento, sabe? Realmente amar. Tá bom. Beleza. Pode deixar comigo, tá Catarina. Bem? Obrigado, hein? Então tá Na bom. próxima, cara, que eu você quero faça o um cover da, da, da Joelma, tá bom? Mas só na próxima. Nossa. É beleza? se tu conseguir beleza, me combinado. dar de novo aí eu peço pra você fazer o cover da Joelma do Calypso pra gente, tá bom, Catarina? Beleza, combinado, Ítalo, um abraço Um beijo seus irmãozinhos todos aí, tá bom? Deixe. Pode deixar, vou deixar, Pode um beijo, beijo, beijo tchau beijo. Tchau, tchau Ai, Jesus amado Olha, esse assunto aqui do sofrimento ele é... Catarina Vital perguntou pra gente o seguinte é, como amar o sofrimento, sofrimento da vida. Então, Catarina, olha, vamos lá vamos ver, vamos fecha a porta, Thiago, por favor Fecha Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Vamos, vamos meditar sobre esse assunto do sofrimento. Vamos lá, Catarina, olha só. Quando o doutor Vitor... Existe é uma, é uma série, uma, uma literatura extensa sobre o sofrimento. Tá bom? O sofrimento, ele... Na antiguidade, ele era visto como... Antiguidade, eu digo... Né? Anticristo. Ele era visto como algo que perturbava a razão. Né? Então, o sujeito que se deixasse dominar pelos sofrimentos, se deixasse dominar por o incômodo, pelos incômodos né? tanto de dor, quanto de calor sei lá, sensações ruins esse sujeito ele não conseguia usar a sua razão tá? uma, uma certa filosofia que volta à moda no nosso tempo, que é o estoicismo ela retoma essa visão do sofrimento, então olha só, o que um estoico pretende? Um estoico pretende executar aquilo que está diante de si, pretende cumprir a tarefa que está na sua frente ainda que custe ainda que sofra, ainda que seja desconfortável, ainda que seja desprazeroso, muitas pessoas recentemente têm se colocado o título de estoico, né? Então tem são os estoicos modernos. O pessoal até brinca, são os estoicos de alpagatas, né? Da da Faria Lima. O pessoal faz uma brincadeira. De zoeira, né? Porque, graças a Deus, no Brasil a internet é a grande arena da zoeira e quem não entende zoeira não sobreviverá aqui, não será feliz, vai ficar com, completamente complexado. Então, o pessoal faz essa brincadeira, eu gosto muito dessa zoeira, chamando esses jovens é, empresários de estoicos de alpargatas, né? Então, o que acontece? O estoicismo era essa filosofia que entendia o sofrimento como uma perturbação da, do centro, como a perturbação da razão. Portanto, conseguir encarar. O sofrimento, aí, né, conseguir encarar o sofrimento como que deixando-o de lado seria fundamental. Tem aquela velha anedota do escravo, cujo nome agora me falha a memória, que né, tava com a perna, ele era um estoico, sendo torturado, e estava com a perna sendo pressionada na tortura, e ele falou: Olha, vai quebrar a perna, vai quebrar minha perna, vai quebrar. pleque, Ele fala: viu? Quebrou. Como que ele diz o seguinte: ele não perturbou a sua razão, ele não perturbou o seu espírito através daquela dor, tá? Bem. Essa abordagem ao sofrimento antes da vinda do Cristo, antes da vinda de Jesus, nosso Senhor, era bem, o máximo, talvez, da tecnologia que se podia né, utilizar para enfrentar o sofrimento. Ocorre que, com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento ele passa a ganhar um novo sentido. O sofrimento ele não não é mais só visto como algo é que a gente tem que colocar de lado na nossa atuação prática, mas ele vai ser incorporado na nossa vida e o sofrimento é uma grande oportunidade de crescer em graça, de crescer em força, ou seja, quando a gente abraça o sofrimento, quando a gente não despreza, quando a gente não finge que ele não está acontecendo, mas pelo contrário, quando a gente o traz para dentro do nosso peito e o usa como força de amor, a gente vai muito mais longe. Eu recomendo a vocês que leiam, por exemplo, o Sermão das Bem-Aventuranças. Se você for pegar ali no Sermão das Bem-Aventuranças, Desculpa tirar o chiclete aqui, é a minha nicotina diária, tá bom? Aí, quando você pega lá o Sermão das bem Aventuranças, você percebe que o narrador do sermão, que é o próprio Jesus, ele está colocando ali ó, o sofrimento, o abandono, as lágrimas, o cárcere, a pobreza, como bens, como coisas boas, e não como coisas que devam ser evitadas. Isso realmente é um giro importante em toda a noção, em toda a mística do sofrimento. Ninguém até então colocava a pobreza, o cárcere, as lágrimas, né? todo, esse, todo esse gênero de sofrimentos cotidianos como algo que fosse bom. Mas pelo contrário, como assim, ah, as coisas acontecem, são ruins, mas eu finjo que elas não estão acontecendo e mantenho o meu foco. Jesus não falou isso. Jesus falou o seguinte, olha... Essas coisas, se não forem amadas, se elas não forem incorporadas, se elas não forem reconhecidas como tesouros, fará com que a gente não chegue até o, a meta, fará com que a gente não chegue até a felicidade plena, fará com que a gente não recolha os tesouros, porque eles são tesouros. Então, esse é o primeiro grande giro. Hoje mesmo pela manhã, uma pessoa que eu até conheço, um abraço aí, não vou dizer quem é, é um abraço para meu amigo, perguntou o seguinte, olha, ele estava falando o seguinte, a minha esposa, vamos dar um exemplo concreto, a pergunta dele era, a minha esposa... Não, ele perguntou assim, ó, Italo, se a sua esposa reclamasse de você fumar, né, o que você faria? Foi o que ele falou, né, porque eu sei que lá no caso concreto dele isso acontece, né, então eu sei quem é, ele me perguntou e eu dei uma resposta bastante ampla, muito delicada, muito cuidadosa para ele. Mas é exatamente isso, olha, vamos lá, eu gosto de fumar, não gosto? Se eu chego em casa e acendo um charuto, pego um pendrive, sei lá, acendo um alboro, e a minha esposa começa a reclamar que eu tô fumando, eu falo, olha vai vir uma, uma série de incômodos, você concorda? Porque veja, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me relaxa, sei lá, é uma coisa que me faz meditar, é uma coisa que me faz, sei lá, descansar. E eu estou na minha casa, né? a casa é minha, também, né? não é só dela, a casa também é minha. Ora, se eu não posso fazer uma coisa que me relaxa, que eu gosto, que me descansa na minha casa, é claro que isso vai, de algum modo, me incomodar, vai me perturbar. No entanto, um estoico abordaria essa queixa da esposa como assim, olha, Tá, né? Pá! então ele abandonaria o fumo e nunca mais fumaria abandonaria o vício do fumo, é isso que ele faria Pá! eu não vou mais fumar então, um cristão ele vai aproveitar cada oportunidade de sofrimento e de incômodo de várias formas uma delas e concretamente o exemplo que eu dei para ele foi o seguinte a partir desse incômodo, que é a minha esposa não gostar que eu fume ou reclamar que eu fume, a partir desse incômodo eu vou perceber na fala dela, no fundo, no fundo, no fundo, não um, um, um rechaçar, não um reprovar do ato de fumar. Porque ninguém sem a consciência se importaria com uma coisa tão trivial e tão boba, né? Só um cheiro, veja... Se a tua esposa tá bem, se ela está satisfeita, se ela tá feliz, né? se você atende a ela nos detalhes de carinho, se você é, não se omite em questões relacionadas à família dela, em questões relacionadas, sei lá, à beleza dela, em questões relacionadas aos filhos, se você não se omite no cuidado financeiro, se você a apoia nos projetos dela, se você a apoia no projeto de santidade dela, se você se anima com as amigas dela, com as histórias que ela te conta né, sobre as amigas dela, se você se anima com a vida dela, você percebe que, olha, uma pessoa normal tenderia a não reclamar dessas coisas que te fazem bem. Ela ia gostar, ela ia olhar para você e falar ah, meu marido o cheiro é meio, meio irritante, mas ele gosta de fumar. Fuma lá na varanda, meu amor. Por que você não fuma lá na varanda? Fala, Pronto, estaria resolvido. Fuma na janela, estaria resolvida a questão. Você concorda comigo? Então, para um cristão, uma pessoa que, para um cristão, entenda, não apenas o, o religioso cristão, mas para uma pessoa que olhou para Jesus e o viu como modelo, como arquétipo, que o viu como um caminho, de excelência humana, não, o sujeito olhou para o Cristo, olhou para Jesus, falou olha, ele é um modelo, ele é um caminho, ele é o sujeito mais perfeito que teve por aqui, né? como o pessoal gosta de brincar, o maior psicólogo que já existiu, o maior professor que já existiu, mas você pode olhar até só dessa forma para Jesus. Né? É uma forma bastante limitada, não é a correta, mas bem, você pode olhar só assim. Olhando, olhando desse modo para Jesus, você percebe o seguinte, esse sofrimento, ou seja, o incômodo de não poder fumar, é no fundo um sinal, é um chamariz para que eu examine a minha própria vida. Eu absorvo esse sofrimento, né? em vez de rechaçar, em primeiro lugar, em vez de brigar com ela, né? mas aí gente não vai fazer isso. Mas em vez de usar de modo estoico, né? em vez de abandonar o sofrimento, abandonar essa reclamação, o que um sujeito faria? Um sujeito mais pleno faria. Ele pegaria esse sofrimento e usaria isso como análise, como autoanálise. Ele observaria onde estão os amores dele. Se a minha esposa está reclamando de uma coisa tão trivial quanto essa, certamente eu tenho me omitido numa série de funções de marido, numa série de funções de homem, numa série de funções de de, né, de pai, sei lá, numa série de funções de, de, de sogro, de, de genro, sei lá. Então, é evidente que essa reclamação dela é muito mais uma manifestação inconsciente de delicadeza, entenda, ela não vai chegar e vai te ferir logo na tua masculinidade, vai te ferir na tua... Né? Não, ela vai falar de uma outra coisa, porque ela é delicada, inconscientemente ela é delicada e ela te ama. Fala, Assim que o sofrimento ele tem que entrar pra gente. O sofrimento pra gente ele é sempre uma oportunidade de se, examinar, de se examinar. Então veja: eu tô sofrendo pela solidão de não ter um namorado, pela solidão de não ter uma namorada. Sei lá, imagina. Eu sofre. Tem uma menina tem uma, uma que me escreve sempre. Né? Ela é novinha, tem 18, 19 anos. O papo dela é sempre esse: é sempre. Não vou revelar quem é também. Me apaixonei por alguém, mas ele mora muito longe. É sempre assim. Ela manda na caixinha. Aí, dali a um pouco, não dá três semanas, ela fala assim... Ela manda uma carinha de choro e fala... Ah, ele não que nada comigo. É sempre a mesma história, sabe? Há meio ano, ela me escreve... É o mesmo padrão. Ela sempre fala assim, ó... Ah, tô apaixonada por alguém. Reza por mim, doc. Mas ele mora longe. É sempre isso. Ela deve morar numa cidadezinha lá do interior que não tem nenhum menino. Então, óbvio, tá na internet. Ela se apaixona por pessoal que tá é do lado de fora, né? Tá em outra cidade. Beleza. É óbvio que ela sofre. É óbvio que faz parte. É um sofrimento afetivo, é um sofrimento emotivo. É claro que tem um sofrimento ali. Agora, esse sofrimento ele deve ser sempre ser um sinal para gente, um chamado para gente, para gente se examinar naquelas coisas que a gente tá falhando, né? naquelas coisas que a gente não está atendendo, que a gente não tá fazendo, que a gente não tá entregando, que a gente não tá executando. Então, essa é uma dimensão do sofrimento, tá bom, Catarina? Essa é uma dimensão dele. Olha, o, o sofrimento ele é sempre, é sempre, sempre, sempre uma oportunidade de autoexame. Seja um sofrimento espiritual. Seja um sofrimento dos relacionamentos, seja um, relacionamento, um sofrimento afetivo, seja um sofrimento físico, né? Então para para pensar um tipo de sofrimento físico, uma dor de um câncer. Sei lá, uma dor ou um medo por você não estar respirando ou estar tá com falta de ar porque você pegou Covid. Sei lá, são sofrimentos verdadeiros, você concorda? Do campo físico. Você percebe comigo aqui, se a gente examinar o sofrimento físico com um pouco mais de atenção, a gente percebe que o sofrimento físico só vai se tornar desespero, só vai se tornar revolta, só vai se tornar uma angústia profunda se a gente estiver vivendo à margem da nossa vocação. Uma pessoa que vive a sua própria vocação, ou seja, que está fazendo aquilo que é o dever dela fazer, que está amando aquelas pessoas que é o dever, que foram postas ali na vida dela para ela amar, que está entregando o seu serviço cotidiano, que está fazendo sua oração, que está cumprindo o seu plano de vida, que está confessando os seus pecados, que está... Né? entende que a pessoa entende o seguinte pô que pena que tá que pena que eu tô com câncer né que pena que eu peguei covid que pena que eu estou sendo internado no cti mas mas a gente sabe que a vida ela tem um limite ela tem um fim ela não vai ser pega de surpresa então aquela dor ela não vai sumir dor é dor dor existe né se eu bliscar minha mão ai vai doer mas isso que é só dor física você concorda a dor física ela só vira angústia ela só vira desespero quando o nosso coração está posto simplesmente na matéria, quando nossos planos eles são perfeitamente materiais, quando nossos planos eles são 100% materiais, quando nossos planos eles são espirituais, quando nossos planos eles são conceituais, quando nossos, nossos projetos eles transcendem a matéria, evidente que a gente não vai se desesperar a partir de um sofrimento físico a partir de uma doença. Você concorda? Então, essa é uma dimensão do sofrimento. A outra dimensão do sofrimento, essa sim, mais mística, é Levar a sério uma coisa que o apóstolo Paulo falou. Falou: olha, eu completo na minha carne aquilo que falta o sofrimento de Cristo. Entende? Não falta nada no sofrimento de Cristo na cruz. Ali é perfeita é redenção perfeita. No entanto, no entanto, está tá aberta pra gente a possibilidade de, a partir de um sofrimento que apareça na nossa vida, seja espiritual, seja psíquico, seja físico, seja é, afetivo. A gente pode se unir à cruz de Cristo como corredentor entre mil, 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 mil aspas. né? Cristo fez a redenção perfeita, ok? Mas a gente pode oferecer um sacrifício, oferecer o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. A gente pode unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo, oferecendo esses pequenos sofrimentos que a gente tem no nosso dia a dia para, por exemplo, a conversão de alguém que a gente queira, para, por exemplo... É, atenuar o sofrimento de uma outra pessoa que a gente ame. Aqui já é uma união mística que eu precisaria de muito mais tempo para explicar. Mas você já consegue, você já sabe disso, você já pode entender. Só estou relembrando, tá? Então, em primeiro lugar, um domínio uma dimensão do sofrimento não estoico. Não, não do, do modo estoico de tratar, mas do nosso modo de tratar o sofrimento. Olha, o sofrimento é um sinal que ele deve ser integrado e não rechaçado. A gente deve integrar o sofrimento para que a gente possa se examinar melhor. Segundo ponto, o sofrimento ele pode ser oferecido misticamente para aliviar o sofrimento de outros, para converter aos outros, para fazer com que os outros se aproximem mais da felicidade, da verdade, etc, tá? Então, essas são as duas do dimensões do sofrimento tratados desse modo. O Dr. Vitor Frankl, ele fala a gente uma outra é o judeu, né, médico psiquiatra judeu, ele fala, né, ele é o fundador da logoterapia, como você sabe, e ele fala o seguinte, olha, o sentido da vida, ele consiste em três coisas. Uma delas é amar uma pessoa, a outra é servir a um ideal e a terceira coisa, que é essa aqui que importa para gente, é aceitar o sofrimento inevitável da vida. Alguns logoterapeutas muito inteligentes e muito comprometidos e muito sérios colocam esse sofrimento da vida como esses sofrimentos triviais cotidianos do dia a dia. Por exemplo, um ônibus que atrasa, uma, uma dor de cabeça, uma falta de dinheiro. E, e eles falam, olha, quando a gente aceita esses sofrimentos cotidianos, a gente começa a se aproximar mais do sentido da vida. Isso é lindo, isso não está errado, mas esses sofrimentos, eles não são sofrimentos inevitáveis. né pessoa sai mais cedo de casa, eu não me atraso no ônibus. Se eu tomo uma dipirona, a dor de cabeça passa. Se eu ganho na Mega Sena ou se eu ganho me presta dinheiro, eu resolvo meu problema financeiro. Você concorda? Não são sofrimentos inevitáveis. Esses são é um sofrimentos evitáveis da vida. O Dr. Vitor Frankel está falando de uma outra coisa. Ele está falando de um sofrimento que, esse sim, é um sofrimento que a gente vai precisar conviver com ele. No primeiro momento ele dá medo, no primeiro momento ele desestrutura, no primeiro momento ele de fato leva a gente a uma certa angústia, mas quando a gente ama esse sofrimento inevitável da vida, que é a solidão, que é a solidão, a gente de fato se instala melhor nesse estar humano. Perceba, todo ato humano, Catarina, todo ato humano é solitário, tudo. Quem está falando aqui com você sou eu, tem muita um monte de gente aqui ao meu redor, mas cada um está fazendo a sua coisa. Eu estou falando. Ninguém mais está falando por mim. Eu estou acordando. Eu estou rezando. Eu estou sofrendo. Eu estou sendo fiel. Eu estou traindo. Eu estou é, estudando. Eu, eu. Sou sempre eu, no fundo. Mesmo diante da morte, né? as pessoas falam, ah, mas agora é muito triste porque a gente não pode estar com quem a gente ama no CTI, por causa do Covid, então as pessoas morrem sozinhas. Ora, você já teve notícia de alguém que morre acompanhado? Né? É, pode haver pessoas ali na sala, pode haver pessoas no quarto, pode haver pessoas no, no, no hospital como aquele que morre. No entanto, só um deles morre. E quem morre, morre sozinho. A passagem ela é solitária. Você pode até ter a companhia de pessoas ao teu redor, pegando até a tua mão, até te ajudando, né? fazendo uma oração, um ato de contrição no momento derradeiro. Mas é você quem morre sozinho. Sou eu quem morro sozinho. Essa solidão é o sofrimento inevitável da vida da qual o Vitor Franco falava. Meditar sobre ele. Olha, a gente não começa meditando sobre os sofrimentos que aparecem como sofrimento mesmo. A gente começa meditando sobre os atos triviais, cotidianos. Olha, quando eu estou estudando, quem mais está estudando aqui comigo? Ainda que você esteja numa sala de aula com mais 80 alunos. É, mas é que cada um está estudando a seu modo. Eu estou fazendo isso aqui sozinho. Ela está fazendo sozinha. Perceba, quando a gente entende essa solidão como uma chave necessária de instalação pessoal no mundo no primeiro momento vai dar angústia como eu falava, mas no segundo momento a gente ganha uma certa força, a força da primeira pessoa unida somente a Deus e a ninguém mais quando o rei Davi faz aquele ato de contrição perfeita, né, que está tá registrado no Salmo 50, 51 né, o miserere, somente contra ti, pequei senhor Flória, é, é verdade que eu fiz uma coisa que tem impacto em todo mundo mas entenda, no fundo no fundo, sou eu e Deus no fundo, é problema e mistério. No fundo, é finito e infinito. No fundo, é aquele conhecimento restrito e o eterno, desconhecido. No fundo, é sempre essa relação. Quando eu entro nessa dinâmica da solidão como sofrimento necessário da vida que deve ser amada, eu estou muito mais bem instalado no mundo. Eu ganho um certo conforto. Um conforto que não me faz sossegar, mas pelo contrário, me faz agir, me faz servir, me faz amar, me faz estar mais entregue. Tá bom? Então, essa é a dinâmica do sofrimento na vida do homem. Se a gente medita exatamente nela, a gente fica muito mais bem instalado, fica muito mais forte e fica muito mais disposto para o serviço e para o amor. Tá bom, Catarina? Então, se você gostou dessa live, compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa live estará disponível em 4K e áudio, para os assinantes do Guerrilha Way, o link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Tá bem, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.